0: 欢迎收听我们的岛 podcast。不知道大家有没有看过《神鬼奇航》然、啊、后那一部，其实拍了很多集的电影啊啊，其中里面有一个船长很厉害，叫 David Jones。我不太清楚它到底是章鱼还是鱿鱼，反正就是很厉害。然后我们看很多电影啊，那章鱼就是那种海怪、大海怪、深海大章鱼，把整艘船呢都吃下去。事实上，章鱼啊，或是鱿鱼啊、套丢啊、棱西亚啦，这种我们叫做头足类的动物呢，是有非常迷人的地方。第一个迷人的地方呢，它是有是非常强的再生能力。一只脚断掉了，它可以重新再长出一只全新的脚出来。它还有非常厉害的伪装能力，可以随着地形地貌改变自己的颜色、自己的形状，甚至自己的肤质啊，要细也可以，要粗也可以。而且它的大脑有超强的学习跟处理资讯的能力。我们一起来学一学章鱼神秘而且是非常惊人之处。今天我们来谈谈章鱼啦哈，不应该除了章鱼，还有鱿鱼啦、花枝啦、套丢啦、棱西亚啦哈。其实呢，它们都是头足类的这些动物。这些动物的共同特色是，第一个，它有非常强的再生能力。把它一只脚剁掉呢，它会重新长出来一只新的脚，而且呢，它们有非常强的伪装能力，随着周遭的颜色呢，去改变它的肤色，改变它的形态，甚至改变它皮肤的这些材质，要么可以很细腻光滑，可以粗糙的跟石头一样。章鱼呢，其实是有非常聪明的大脑，以及智慧，还有学习能力。对人类来讲呢，这真的是一个非常神秘。迷人，但是有有一点可怕的生物，所以很多电影呢都把它拿来当做题材了哈。然后来看一看章鱼它的神秘迷人之处。好，今天要来谈一谈，大家应该会非常有兴趣的章鱼、鱿鱼了哈。然后为什么要来谈这个议题呢？等一下大家听了就知道。来，欢迎在澳洲昆士兰大学脑科学研究中心的总钟文松博士，钟老师，钟博士你好，你好。你好其实文松跟我们的导的同事都非常非常熟然后应该很久很久以前，我们有一部纪录片叫《产房》，嗯、<哼>文松就是协助柯金源柯师傅，然后郭教练来去拍摄。为什么你会对鱿鱼、章鱼这么有兴趣？呃
1: ，这当然也是因缘际会啊。就是一开始的时候，就是我呃在大学的时候就见到一个研究室，在中心大学动物系的卢正成老师的研究室。然后他就是国际上知名的投足类分类学家，是。所以因为他的关系，我一开始进去的时候，我就接触到科博馆的大王鱿鱼。啊哼、uh。就、huh. 那时候那个鱿鱼刚从呃纽西兰运到台湾，是。然后我就是帮忙把大鱿鱼从他的棺材里面搬出来的那个学生。OK。对。<笑>所以就是从因为这个呃因缘际会就跳入了这个呃不能回头的一个一个研究的。对、欸啊、<笑>就是说你
0: 当时当学生的时候负责扛尸体，<笑>对对对,对。<笑><笑>可是后来就爱上了大王鱿鱼，大王鱿鱼最长最长可以到好几十公尺
1: ，就是如果把它的呃攻击触手一起含进去的话，确实是可以超过十公尺这么大的那个呃长度十，
0: 十公尺。对，就但它的身体
1: 的话。他的身体的话，大概是四公尺就已经非常非常大
0: 了、欸。每一次啊，我们在看那个电影啊，嗯、不管是科幻的啦，或者是其他那种怪兽片啊，嗯、就会老是要开这个深海大章鱼、深海大鱿鱼的玩笑。对，我也搞不懂为什么我们的这个些海洋，特别是深海的生物这么这么多，嗯、我们就会对章鱼啦、鱿鱼啦，嗯，这么害怕、这么恐惧，到底是为什么
1: ？呃，第一个是呃，很多的长得。特别奇怪的种种类总是住在深海， uh huh. 那但是我们对于深海的了解其实蛮少的， uh huh. 所以它就给我们一个充满了幻想的一个空间， uh huh. 对，所以呃再加上大王由于原来就是住在比较深的海里面，然后个体又大， uh huh. 所以就呃从不只是台湾，不只是电影界，甚至连一些北欧的神话都是用。呃，大章鱼、大鱿鱼当做海怪的一个起源，因为它的尺寸、它的大小，还有它、呃、甚至某些种类，它的吸盘变成了钩子，<是>所以在形态上看起来就很很吓人，就变成一个呃创作的一个题材、欸。不过这好像也不
0: 是只有神话传、嗯、说，或是大家的自我想象，嗯、自己在那脑补了哈。事实上，抹香鲸似乎也曾经被这个大王鱿鱼攻击过，嗯、<哼>那还有它的伤痕在。<对>所以感觉起来是那个真的是大王鱿鱼会对特定的生物，特别是大的哺乳类动物，嗯、<哼>会有很强的攻击性。我会用另外一个角度
1: 来诠释这个问题，就是在深海里面，因为食物比较少，<是>所以他想办法捕捉任何他可以抓得到的东西。嗯<哼>对所以抹香鲸也是同样的理由潜到深海去，希望可以找到一个。呃，很大的食物像大王鱿鱼，它如果吃一只大王鱿鱼，它可以两天不用去，呃，去找其他的东西吃。OK， 对。那大王鱿鱼同样也是，因为相对食食物很少，所以如果它可以找到一只抹香鲸 baby，、uh huh. 它尤其是就把它就很像我们吃
0: 一只很大只的帝王蟹，我们可能就饱了。<对>然后抹香鲸吃一只那个所谓的大王鱿鱼，对,对对对，三层楼高的鱿鱼你一吃就饱了。对,对对对。所以这其实两个就是大王鱿鱼的天敌，可能就是抹香鲸，嗯、因为它体积实在太大
1: 。对。这是其中一个一个会捕食它的种类，就是抹香鲸啊，或者一些呃章呃鲨鱼类也会。Uh huh. 然后大王鱿鱼的话，基本上它是就是随机型的猎食者，是，所以它可能会捕捉鱼啊，或是一些大型比较大型的甲壳类啊，或者是其
0: 他的鱿鱼类都有可能。不竟我们对深海其实充满了那种迷恋想象然哈、嗯。你之前也谈到说，人类对于深海的研究。恐怕远不及于我们对火星的研究。确实，为什么我们真的对深海了解这么少吗
1: ？对啊，就是啊、呃，举例来说，我们呃，整整个地球有大概百分之七十的面积是被海洋覆盖，是，然后平均的水深超过三千五百公尺深，三千五百公尺，对对对， <okay. S 2> 对，那。绝大部分的研究，呃，基于设备的需求，还有那个方便性，嗯、<哼>大部分的研究都局限于在两百公尺以前的水。我们如
0: 果是自由潜水的话，嗯、了不起就几公尺而已。自由潜水，自由潜水不带那个氧气筒、嗯。对，那个世
1: 界纪录大概可以一百多公尺吧，详细多深我不太清楚
0: 。OK，、嗯、那如果你带
1: 水费下去，水费的话，大概可以，呃，在安全的情况下安全的话，对，嗯、大概一百公尺是可以做得到的。那你现在研究的这个水深是多深？嗯、我现在主要的研究的水深都蛮浅的，对，因为我现在主要那、啊、你不
0: 是做深海研究了吗？
1: 对对對,<笑>对，但是深海研究真的很花钱，然后再加上这几年因为疫情的关系，所以全世界的研究船的船奇都大乱。OK, okay.。因为疫情的期间，就是船都不准出海，是，所以现在大概都要在等五年、六年才能消化掉之前累积的传奇。嗯哼、uh ， huh、所以我已经很多年没有出呃大洋的那个传奇了。了解，那之前大概就是几百公尺的水深。之前我主要的作业水深是从200公尺到 2,000 公尺。2 0 0 0哦。对对对，我们的网距可以下到 2,000 公尺深，然后摄影机也是。所以你要搭潜那个水下的这些机器，呃，我们可以当然很幸运的是，我们有机会可以使用潜艇，但是同样的问题，它非常昂贵， uh huh. 然后可以搭载的人员也非常少，是，所以大概那那个特殊的潜艇大概可以
0: 到一千公尺深左右。诶，那我们再回到头足类啦。哈、嗯，你刚刚谈到说头足类就包括我们所熟悉的章鱼是头足类，嗯，鱿鱼是头足类。嗯南红、能食亚、套抽啊，这些通通都是头足类。对对对对，头足类有
1: 哪些生物、啊？它是一个很古老的软体动物 ，OK， 是一群呃，是软体动物里面一群很大的一个族群呃类群。Uh huh. 它包含章鱼、呃鱿鱼、鱿鱼、花枝、墨鱼、透抽、卵丝、鹦鹉螺、鹦鹉、啊、螺。对，鹦鹉螺也是属于在头足类的这个。这个类群的动物是是是，但是鹦鹉螺它还维持着它古老的样子，嗯、<哼>所以它还背着一个很大的壳在外面。OK， 所以这也是其中一个很重要的原因，就是我们一直认为头足类是属于软体动物的一一家子，是对。
0: 我们对于投足类的认识哦，第一个可能就是说那个很多科幻电影啦、啊，嗯、或者什么神鬼奇航啦、啊，嗯、<哼>那个 David Jones <對>那个船长啊是，我实在搞不清楚那个 David Jones 到底是章鱼还是鱿鱼啦，哈，那个须那边真的很多人都触角，<對>章鱼跟鱿鱼到底要怎么分啊？哦，呃，章鱼最容易分的就
1: 是它只有八只脚。
0: 章鱼八只脚，对对、嗯，八爪
1: 章鱼、啊，八爪章鱼，对，那也是就是小朋友学习八这个概念，其实就是用章鱼它有八只脚这个概念来跟数字连接的。是， <Okay. S 2> 对。那鱿鱼的话，一般都会有十只脚
0: ，哦，十只脚就是鱿鱼
1: ，对它通常都会有八只脚，加上两只攻击触手，嗯、就是比较长的触手。OK， 对。那它主要是因为啊，它、呃、可以利用这个可以呃。特别延伸的攻击触手去抓快速移动的猎物。嗯<哼>对，所以这是最主要的形形态的特征的差异。然后再来，<是>由鱼因为它一辈子都在游泳，所以它的身体就演化成比较流线型的的样子，就比较长，比较长，而且流线型，頭
0: 尖,头尖尖，就身
1: 体变成尖尖的，头都差不多大了。章鱼的头跟外后面那个外套膜，那個、其实是它的内脏，还有它的。呃，鳃所在的位置是，可是头其实是只有在脚上面那一点点，是对，它的脑也是在那个位置
0: ，所以章鱼自己一类然后八只脚的對，对对对。那其他包括套丢啦、鱿、嗯、鱼啦、花枝啦、能西亚啦，这个都是十只脚，这
1: 边都是十足类，就是十只脚的类型。但是在更细分的话，像花枝跟墨鱼，它就有一个碳酸钙的骨板，啊哈，然后它那个是浮力调节的装置，是，所以它可以利用呃里面的气体跟水的比例的改。变。变来调整他的福利，嗯、<哼>所以他不用一直花费力气在游泳。嗯、<哼>对，那鱿鱼类呢？因为他没有这个福利调节的装置，<是>所以他就得一辈子不停的游泳维持他的福利。好，
0: 我们闲聊扯淡到这边结束了，<是>哦、因为大多人说<笑>你干嘛谈那个鱿鱼花枝啊、嗯、章鱼、啊，然后就大家的印象，要么就是从电影，要么就是从夜市摊贩美食在理解。是，但大家其实可能要注意一点。今天找文松来，文松是澳洲昆士兰大学脑科学研究中心的重要成员。头足类跟脑神经、脑科学，嗯嗯、它的关联到底是什么？不过谈这个之前呢，其实很推荐大家去看一部纪录片，叫做《我的章鱼老师》嗯<哼>。看完你就会知道说，说这真的是一个不得了、不简单的生物。嗯，它不但可能有情感。它有高度的认知，它有超强的学习功能，它有超厉害的这种谋定整个去捕捉猎物的这个策略的能力。嗯、<哼>还有一个更强的哈，大家讲说八爪章鱼，嗯、你把它砍了之后，它脚马上就再伸出来。嗯、<哼>超强的生命跟复原能力。嗯、<哼>还有一个超厉害的伪装，它可以随着它周遭的地形、地貌、颜色。改变它身体的颜色、形状、肤质。对，你要它变成光滑，它就变光滑；嗯、变成粗糙，像岩石、像珊瑚礁一样，它就可以马上变化。嗯、好，接下来是最最最大关键——头足类章鱼，由于告诉我们什么东西不知道的事情，嗯、这跟脑科学有什么关联 ？OK，
1: 那这个我们要把时间轴再往前推一点。OK， 对。呃，头足类一会变成很重要的生物研究的对象，主要是在1940年代。然后，呃，在英国的呃一位研究者 J.J. Young，、嗯、<哼>他发现，在鱿鱼的身体里面有一个巨大的神经节。对，那它它的粗细呢，大概是人类一条神经的八百倍八百倍大，所以非常粗。所以在显微镜还没有这么发达的年代，嗯<哼>这就变成一个非常重要的神经呃研究的材料。嗯<哼>因为你就是抓一条鱿鱼来，然后把那两条神经取出来之后，你就可以做各种的研究。是因为它非常粗，所以你可以在呃显微镜有限的情况下，还可以做一些实验。那这一个这个材料就奠定了未来我们对于神经讯号传导的
0: 机制的了解。人类对于脑神经或神经传导最初的研究是从头足类开始，是从鱿鱼的巨大神经开始的。了解。
1: 对，那这个同时也变成了后来诺贝尔奖得主的研究的材料，就是、研究了 <Okay> 啊，神经怎么传导。嗯
0: 哼。所以有两个诺贝尔得奖得主呢，其实是因为头足类，或特别是鱿鱼，对，这样特别是巨大神经對對，对，这是在一九五零年代。最重要的一个发现。好，那就回到我最最最想知道的两个点了、嗯、为什么鱿鱼或是章鱼头足类的脚断掉，嗯，身体有一个非常严重的伤痕，嗯，它不但能够修补伤口，嗯，它还可以长出来一个全新的肢体，嗯，它跟人类跟其他哺乳类动物到底那个最大的差差别关键因素，我们现在人类找到了吗？呃
1: ，这个当然是一个非常热门的一个的领域，因为它的再生年龄非常强。是，它不只是它的肌肉可以重新长出来，它的神经可以恢复到跟原来的功能一样。是对，那这个对于呃脊椎动物来讲是非常罕见的一个情况。嗯哼，所以我们希望可以在这样的材料上有一些突破。那这几年，尤其这过去的十年。因为各种技术的进步，像分子生物学的进步，<是>还有那个影像学的进步，让我们可以看到比较清楚的一些呃影像或者是机制。嗯、<哼>所以过去的十年在，在呃投资类研究上有比较长足的呃进步跟跳跃。是。对。那我、呃、也是因为这样，所以我又更呃。我一开始是做章鱼，可是我后来去做鱿鱼做了一段时间，结果我现在又回头做章鱼， uh huh. 主要就是因为我们有一些突破性的技术可以帮助我们去了解这个神奇的。生物我。我们怎么去
0: 理解？然后、嗯、当然知道说，其实这一二十年来，包括台湾在内，全世界都非常迷恋叫做干细胞。嗯，我们有一个想象啊，哈，就是说，如果我们可以跟章鱼跟鱿鱼一样，嗯、如果脚断掉的内脏坏掉了，我们可以自行不断修补，还可以长出一个新的器官或肢体的时候，嗯、那人。类的整个医学会有非常非常可怕或是重大的一个进展，而事实上目前还是在只是研究阶段，还没有真正说到底为什么可以变成这样。目前为止，不管是在医学上或是在科学上，嗯、我们有一个比较大的进步嘛
1: ？呃，有，就是这几年因为呃分子医学、分子医学还有分子生物学的进步，我们开始有那个章鱼的全系列的基因 <Okay. S 2> 图谱。所以这就让我们去探讨，呃，章鱼类跟脊椎动物的差异性。是，就我们开始发现有非常多，呃、有很多是很像的机制，其实他们在5亿年前就已经分分化，就是,是呃，章鱼类属于比较古老的物种，然后脊椎动物是很后来才演化出来的东西，可是它们却有很多在功能上相近的一些演化。嗯哼，所以。因为这样的发现，我们就开始去做比较详细的比较，到底呃，章鱼类为什么可以在长久的活在海洋环境里面？是，然后它怎么样，就是经历了这些这么这么久远的时间，然后演化成现在的样子。嗯哼，甚至它已经有一些功能，就跟现在脊椎动物一样。当然还有很多的功能是脊椎动物所没有的。是是，<對>是那就变成呃，用相互比较的方法来开始收呃呃。呃萃呃，就找出一些新的机制是，对。是是。是例如，我们就发现呃，章鱼的基因非常非常的保守。保守是什么意思？保守就是它在演化的过程里面几乎没有改变，不像我们的基因，就是脊椎动物为了要适应，嗯、所以我们的基因常常在变在改变。是、啊，对。但是章鱼类的基因非常非常的保守，它用了另外一个不同的演化的呃不同的机制来让它可以有呃应付环境变迁的能力。就是它的基因非常保守，可是它却可以在基因体之外来修补，或是演变出新的蛋白质来对抗呃环境的变化。例如，你把一只章鱼丢到冷水里面，它可以在2 4四到四十小时之内就呃产出就是原呃意料之外的蛋白质来辅助它呃在比较低温的环境里面生活。
0: 那就脊椎动物或其他哺乳类动物或其他的生物，可能要经过好几代甚至好几百代，好几百代
1: 才有办法。但是章鱼类却可以在短短的几天之内就产生这样的反应
0: 。哇，这真的是那个我的章鱼老师不但可以教我们做人做事的道理，嗯嗯、可能在医学跟科学上，嗯，章鱼、鱿鱼、头足类可能都可以我们带来非常非常大的进步了哈。嗯，可我第二个非常好奇。想了解一点，因为我从文松他提供的一些影片看到，这真的是外星来的生物，这不可能地球有这样的生物。嗯、<哼>他如果遇到像是鲨鱼要攻击他的时候，嗯、他可以躲到一些礁石旁边，嗯、或是海藻旁边，嗯、或是任何的这些地形旁边，然后呢，他就随着周遭的这些地形颜色样貌，啪，消失了。嗯因为它的大脑可以控制它皮肤的颜色，然后还可以因为它是章鱼或是什么，它是软体动物嘛，哈、嗯，对对对所以就可以盘旋或者是扭曲，变成当地的这一些周遭的岩石，或者是那个像是其他的这些动植物的这一种形状。嗯、<哼>然后它还可以变成，譬如说它本来是很光滑的，它、嗯、<哼>如果要变成礁石的话呢，它可以变成非常非常粗糙。阿哥也在看夕阳呢。嗯到底是为什么看起来没有生物可以这样子
1: 玩的、啊？对，就是呃，它是海里面的变色龙，就是非常呃符合这一个说法，因为它所有身体上的色素细胞都可以借由它的脑来控制变色。然后除了控制呃体色的改变之外，它的皮肤呃也很有弹性，然后也可以产生一些皱褶啊，或者是呃模拟海藻的形状。所以可以让它除了颜色去吻合环境的特色之外，它、嗯、<哼>连呃组织还有结构上也可以去吻合呃环境的特征。嗯哼，对，这些完全都是依靠它的脑跟它非常优秀的视觉能力去看。呃，它的大脑可以控制、嗯、控制它皮肤的这种色素细胞。对，它的脑区因为分化的很很细，所以它其实有专责的单位来负责它体色的改变。然后，他的身体上，他的皮肤上面有大概主要三到四种不同颜色的色素细胞。是，每一颗色素细胞都是有一个单一的神经来控制的。好、哦，那这个色素细胞有点就像是我们现在的一帧一幕啊，它每一个 pixel 呀，就是一个单 <Yeah. S 1> 一个颜色的单元呀。<Yeah. S 1> 然后他的脑呢，就是里面的控制晶片，我决定哪一个单元要被打开或是关闭，所以他就借由这样的组合来改变他的体色。所以，一只章鱼就是一个 L E D 的荧幕，它的它的身体，它的它的皮肤基本上就是一个生物型的 L E D 荧幕，所以它可以控制我哪一边要变暗，哪一边要变亮，或者是我要动态的改变，就是它可以有像呃波动的的花色，这些完全都是从它的大
0: 脑、它的控制晶片来控制的。你这个应该国防部应该找你去研究一下，<笑>这如果做出来那是超强的那个生物的武器，这样子不是生化了，生物武器对对对就
1: 是军方是分非常有兴趣这一个方面的研究，所以我们
0: 的研究有一方面的支柱，就是来自美国空军。是,是是是，是、嗯，所以我们看到很多科幻片啊哈，嗯、那真的是现在只是科幻片，嗯、<哼>就也许你披上一层外衣，嗯、<哼>军事上的外衣，嗯、<哼>或者是说你看到很多外星生物那些 alien、嗯。它就是可以随意的在任何地方隐形，嗯、<哼>它隐形当然不是真的消失，它就是跟着周遭的这些颜色形状，然后可以隐蔽它自己的这些样貌，嗯、但我我刚其实有一句话真的不太好啦，因为有些人会骂人家说你这个无脊椎动物这样子，嗯、<哼>感觉好像这是很低等的、嗯、<哼>没有智力的、嗯、<哼>无脑的生物，嗯、<哼>可是像章鱼、由于是无脊椎动物，对，是软体动物，但它脑的分工功能可能远远不下于哺乳类的动物。呃，对，我同意。对，不只是我、哦、大概不能讲说跟人类很像啊、哦，<笑>但是对
1: 这样比可能不公平。啊、但是，呃，我们用鱼跟章鱼来比好了，就是它们差不多的体积的概念的话，啊<是>、呃，章鱼的脑的比例是远比呃鱼类还要更大的。嗯哼，然后在章鱼的脑，它还有很呃，专门的分工，例如说，他的视觉区就有特别分化出来的视觉的呃脑区，就负责呃负责各各各式各样视觉，还有他要怎么去引导他变色啊，或是变形，是啊、呃、这样的能力。然后他也有很好的嗅觉，所以他基本上他的脑是有非常专责的分工。嗯哼，但是他同时也可以整合各种不同的呃感觉的呃输入，然后来帮助他生活在。啊、呃，尤其在呃珊瑚郊区有很多的掠食者这样的环境是对，所以它其实有非常非常多的特化。例如说，我发现呃，在一种日行性而且日行性的郊区的，嗯、呃，在珊瑚郊区生活的章鱼，它的学习记忆区就有特别的分化，它有更多的皱褶。就像我们大呃人类的大脑，我们有很多的皱褶， uh huh. 就是我们相信有更多的皱褶皱褶相呃的的的生物，它会有比较聪明的一些反应。对，那我们确实发现在珊瑚礁区，日行性的章鱼确实比夜行性的章鱼更聪明，可以做更多复杂的任务。例如，我们有发现呃章鱼可以跟鱼一起出去打猎。啊等等等等。
0: 对，章鱼可以跟鱼一起出去打猎，
1: 就这是不同动物间的合作机制是非常罕见的。然后我们却在啊、呃、大堡礁发现章鱼跟鱼可以一同出去打猎，对，这是一个非常罕见的一个例子，<笑>但是也是非常有趣的一个。子。对
0: 对对对，我我我没有听错哈，<笑>就是说章鱼可以跟其他的鱼类一起出去猎捕其他的食物，嗯是嗯哼，怎么做到呢？呃
1: ，我们最先的发现就是，呃，章鱼它我们知道它很会变体色嘛，是对。然后我们也发现某些的海水鱼它也可以改变体色，是对。然后在有一次浮潜的过程里面，我就发现有一只呃呃红红色的石斑 ，OK， 它就游进来，然后就发现它的体色就开始做了很多的不同的改变
0: ，然后这
1: 個时候就引起了那只章鱼的注意，啊哈、uh ， huh. uh huh. 然后接着呢，他们就两两只就两只不同的物种。就一起在郊区开始搜寻食物， uh huh. 然后鱼呢，基本上就在周围赶着，就是追赶着这些小鱼啊、小虾啊。呃，就是它除了捕捉之外，它还可以把它追到，就是像像是躲到珊瑚里面。然后这时候、那个，那个那个 c r o w t r i l 就会做呃头朝下的姿势，告诉章鱼这里面有猎物。那这时候，章鱼就会用他的八只脚去围住整颗珊瑚。Uh huh. 然后用它的脚的尖端去拨弄珊瑚里面，
0: 或者是缝隙里面，然后去抓到那些呃小的鱼虾这样。不，这这会不会是你非常偶然看到的一个无意义的两个物种彼此的行为，嗯、而你自我去解读说他们是在合作围捕特定的生物？ Uh huh、对你，你如何在学术上这你有发表吗？这个在我发现这一个行为之前，已经有人发表过，所
1: 以这不是只有我发现这件事情。OK， 所以这个在红海有被报告过，所以不只是石斑， uh huh. 例如羊鱼，还有一些笛雕科 ，OK， 他们都有类似的行为。那我在大堡礁发现的是，主要是石斑，他、嗯、们有做同样的事，同样的事情。所以不同的物种它可以沟通，对，可以合作，嗯。确实非常罕见，然后更奇怪的是，章鱼的生命非常短，一年，对它大概就是一年左右。可是很多的鱼种都可以活呃十年以上，所以鱼也许可以经过多年的训练或多年的经累所以红石累的爸爸
0: 妈妈可以教它，或者是说它可以学个两年、三年，或者是它就是
1: 学了很多年之后才知道哦，章鱼是个可以合作的对象
0: 。那章鱼如何知道这个红石斑是可以合作的对象
1: ？对。那他可能就是要非常快速的哦学会哦原来可以合作可以得到更多的食物， uh huh. 所以他如何可以在短时间之内就知道哦哦找取
0: 找取另外一个伙伴也许可以帮助我活下来、哦。这这个对我的理解是很大的冲突，因为我的理解是章鱼啊鱿、嗯、鱼啊其实有一点是反社会性格，他不太喜欢跟人家在一起。对，但他们部分們出生就是一个人这样子，嗯、所以有点宅，然后、嗯、应该是彻头彻尾的宅男<是>宅女这样子，但。他可以跟其他的物种合作，嗯哼，可是它何苦呢？他自己就有超强的这个猎食能力啊。嗯，我想合作这个机制不止不只是对他们呃
1: 捕食有有帮助，就是变成你跟一个石斑变成呃 partner 变成伙伴合作的伙伴，那你就避免了这个伙伴
0: 会把你吃掉的一个机会。我在那个<對>我的张宇老师那部片，我、嗯、我现在不太能够。理解甚至不太能接受，嗯、<哼>也许文松可以告诉我们更多。在那部纪录片里面呢、啊，那个摄影师或是那那那那位主角，他谈到说，其实章鱼跟他建立一个非常浓厚、深邃的友谊关系，嗯哼，章鱼跟他是一个非常强的信任的关系，嗯然后章鱼跟他在一起，他也不是为了要进食，也不是为了要躲避，嗯、<哼>他其实就是在以此为乐，嗯、<哼>就是他交到了一个人类的朋友，嗯、<哼>喜欢跟他在一起，嗯、<哼>然后 enjoy 这个过程。譬如说，他就把他的那只手啊、触角、吸盘啊，嗯、<哼>依附在那个男主角的身上、嗯、<哼>手上这样子，嗯、<哼>这就是一个很典型人。可能人或者其他比较高级的动物才会有的这种社交行为，嗯、<哼>他认为章鱼有情感，他认为章鱼可能会有很多很多我们对其他生物无法想象的这一些社会性行为。
1: 嗯哼
0: ，那你研究了不管是章鱼或鱿鱼几十年，嗯，有吗
1: ？呃，这。我想那部片当然是一个非常精彩的一个一个影片，过度浪漫的吗？<笑>他当然感感动了很多的人，是他确实描述了这个呃章鱼特殊的一些行为。嗯哼，但是我同样呢，他也有一点过度的拟人化、嗯、<哼>就是他把太多的个人的情感投射到这个呃章鱼主角上面。嗯
0: 哼
1: ，不可否认呢，他们确实非常聪明，而且章鱼有非常多的自主性跟个性。是对，像呃，我回来之前，我我在实验室，我有差不多一百只的小章鱼。但因为我每天都要去喂它，所以它对我就变得非常的熟悉。所以当我进到水族馆的时候，大家都会从它原来住的洞里面跑出来。这到底是友谊呢，啊、还是只是它知道我去了要喂它们，它有东西可以吃？这是一个比较难界定的一个一个现象。但是他确实可以学习到，就是当我进到水族馆，就是我我们的实验室的水族馆打开灯，然后我在准备，我在备料要呃切虾肉要喂他们吃的时候，他就知道今天的<是>今天的午餐到了。OK， 对，所以他可以很快的把这些相关性连接起来。但是这到底牵不牵涉到呃更主观意识的情感跟友谊这件事情，其实是非常难证明
0: 。了解，但至少我们可以明确的知道，章鱼的学习能力是超强的。对，那因此我们就可以解读，像之前啊，我记得这一两届世足杯比较少了哈。嗯、<哼>以前老部动不动就是说要让那个章鱼哥来预测这一次的那个世界杯到底是谁会拿冠军啊等等的。预测、嗯、能力我觉得有点胡烂啊。对对对。嗯、但学习能力，也就是如果人告诉他说，哎、欸，譬如说我给你一个讯号，嗯、你就要爬到右边的水槽。嗯我给你另外一个讯号，你就要爬到左边的水槽。嗯、<哼>我跟我同事讲说，以前啊，那个他们年轻可能不晓得，以前有那种什么台湾神牛馆有吗？嗯<哼>就在很多交流道啊，然后大家会去那边买药啊，嗯、<哼>然后呢，他就会用那个鞭打，或是用电，或是其他的讯号，跟那只牛说二加二等于多少？那、嗯啊、可能电他四下或打他四下，嗯、<哼>他就会点四下头这样子。啊、好好所以同样道理，你可以透过特定的讯号，嗯告诉章鱼，嗯，让他走到左边、右边、上面、下面的水槽，嗯，来满足大家对于章鱼哥预测未来的一个想象，这是可行的，这是有可能可以进行
1: 的，因为它真的可以很快的呃学习到新的把戏、uh huh. 呃、例如我的小章鱼，我就训练它去认识不同的符号，它只有选对正确的符号，它才会得到当日的晚餐。So, 例如我给它圈跟叉，它必须要选择圈。答对了以后，我才会喂他。哦、但但是這,这已经比我刚刚讲的更更对对对对进一步了呢。对对对对，所以他我不用任何的处罚，我只要他去选对以后得到奖励，这件事情就可以让他很快的学会。嗯哼，对。所以一开始做的时候，因为他没有经验，所以他就会圈叉都会去碰。是，所以两边他都会去试试看。是，然后他后来就发现，给圈的时候，我会很快给他食物。他下一次在看到同样讯号的时
0: 候，他就選選他就会很快的去做选择，所以这就是一个非常典型的学习实验。不过，他这种学习能力跟他的脑神经，嗯、你们有找出他的那因果关系？我们现在正
1: 在执行这个计划，就是我们呃现在已经可以训练他做什么样的事情。然后接着，我们用呃，因为我我我在脑科学中心嘛，是，所以我们有一部全南半球最高解析度的呃核磁共振扫描器，啊哈、uh ， huh、所以我可以看到非常非常高解析度的脑的改变，是对。那我们希望可以借由训被训练过的章鱼，比较跟那些呃非常
0: 天真、从来没有经过人为训练的章鱼，比较它脑区。之间有没有改变？不了两个问题请教文松。然后、嗯、我之前看你在那个海科馆的那些研究跟演讲的时候，嗯、你有谈到说，像章鱼、鱿鱼，它可能会有二十几个脑液。嗯，我、哦、说哇，人类才四个脑液，啊，章鱼、鱿鱼有二十几个脑液。后来你跟我讲说，不是二十几个，你如果说独立分化的这种功能的话，可能是五六十个脑液、嗯、或是脑部的区域。对，那这部分就是譬如说，你刚刚说，哎、欸。在日间行动的这些章鱼，嗯，会远比夜行性的，嗯，它的整个分化功能、嗯、学习功能会更加强。对，所以它其实也会因为环境的变化，大脑的生理结构发生改变。嗯、对
1: ，就是在演化学上，在演化上，它为了适应它生活的区区域，这些日行性的章鱼，因为它生活在大堡礁的非常浅的水域里面，是还有很多很多的掠食者。所以他在学习记忆区就特化的特别厉害， uh huh. 然后他的视觉视丘变得特别的庞大。OK， 就是他可以看得更好，然后看得更快，然后再把他看到的这些讯息来帮助他做拟态啊，或是躲避敌害。Uh huh. 他是为了活下来嘛。是，所以那些没有改变的，可能就已经被就是在演化的过程中被淘汰掉了。Uh huh. 所以现在留下来这些日新性的章鱼，确实是跟。
0: 我们传统认识的日呃、啊、夜行性的章鱼有非常大的不同。我看那个我的章鱼老师那部纪录片也谈到说，他譬如说在猎捕龙虾，嗯，他那個章鱼啊八只触手啊、嗯、去抓的时候，龙虾就从上面跑掉，嗯
1: 哼
0: ，下一次他就学乖了，嗯、这只章鱼呢就不从旁边抓龙虾，嗯，直接从上面扑下照下去，对，嗯，那我说天哪，嗯啊，这跟那个什么军事战略家不是一样吗？對,对对对。你犯了一次错之后，嗯、第二次你彻底改变你的这种捕捉的策略。嗯嗯，嗯所以他除了学习之外，他在改变策略以及制定他的这种猎捕的行为上，他也会有根本性的一个进步、嗯
1: 。对，而且非常快速的改变他的决做决定的的机制。嗯哼，例如我们做了一个典型呃非常经典的一个实验，就把、呃、螃蟹放在罐子里面，嗯<哼>然后他看得到。他第一次攻击就抓到罐子，但是他没有办法抓到里面的食物。是他下一次就不去攻击那个罐子，他要想别的方法，甚至他就不再碰它了。嗯、他知道他没有办法拿到那个东
0: 西。这根本就外星来的生<笑>不太可能他。他确实，这确实非常非常的聪明，没错。哎、欸，不过文硕，你为什么要跑到澳洲去做研究？我觉得之前你那个产房的那部纪录片，嗯、就在东北角，那个蜥就很多啊。嗯那我们理论上，不管是章鱼、鱿鱼、大王鱿鱼，我不晓得然哈。嗯、那头足类在台湾应该很多才对哦。对，台湾是一个宝地。宝地、啊。对，因
1: 为台湾的投足类的多样性真是非常非常高。啊哈、uh ， huh、就是光台湾这么小的一个范围里面，我们大概有全世界的七分之一的种类分布在台湾的海域附近。嗯哼、uh ， huh、对，这也是去了澳洲之后才体验到，哇，在台湾这么小的一个区域的数量居然。已经超过台呃澳洲大概一半的数量
0: ，<笑>你跑到澳洲才知道原来台湾的那个数量是多,多样性这么多。对对对对对，但问题是<对>台湾就没有比较厚实的研究团队啊
1: 。呃，当然有很多的呃不同的研究团队在进行相关的研究，应该是这样说好了。在澳洲，因为有它的环境比较多样，所以我们可以去比较热带啊、亚热带到温带不同的情况，还有到深海。那台湾的话就是。呃，像我以前潜水很多嘛，那我只有在东北角比较容易看到软丝，是就是数量比较多的、嗯、<哼>呃研究的对象。那虽然我们有很多的呃种类在这里，但是并不是每个种类都很容易发现。例如，我有呃很多深海的种类，我一定要用到研究船才有办法。是对。那我去澳洲的话，就是因为呃我们的团队有很多国际合作的机会，所以我有机会使用呃各国不同的研究船。是，所以这个是、這個这是让我大开眼界的地方。原来很多的物种在澳洲分布，其实在台湾也有。对， <Okay. S 1> 那我去学习了新的网具，还有新的、呃、技术，就我们有办法把一些深海很难捕捉的物种活着带到船舱上来，<笑>是啊、呃，做观察或进一步的研究。那。希望有机有机会的话，也可以把这样的技术带回来台湾。这样，
0: 不，这真的很重要了哈。特别是在所谓的神经科学这部分，嗯、如果台湾自己有投足类的自我的研究的话，那恐怕是一个非常好的一个进步。嗯，不，我可能再聊一聊了哈。嗯、就是说，其实虽然我们还是觉得这很有趣，然后我是这样讲好不好？就很好吃的食物，<笑>可是事實上它应该还是面对到整个环境变迁的问题。嗯。嗯那包括说海洋污染，包括塑胶类的制品，来自、嗯、于包括整个气候严重的变化。嗯， 1> 这一二十年来，投足类的生物是否面对到一个、嗯、不管是数量或者是生态栖地上一个很大的冲击？嗯
1: ，呃，对环境的改变确实对这一个生物有很大的影响、嗯呃、尤其是一些重要的渔业的、呃、目标种，像是大洋性的鱿鱼。因为他每年有一个固定聚集产卵的一个时间，那如果他错过这个时间，或者是他正确的时间到达，但是却没有足够的食物来呃维持它的族群量的话，那它整个族群量就会快速的降低。<是>这个在过去的二十年里面已经发现了，已经发生了几个大的事件，例如呃台湾很重要的远洋渔业的呃有远洋鱿鱼业的一个目标种就是阿根廷鱿鱼，嗯、<哼>然后我们在。呃，一九九八年的时候，呃，有一次就是热水团太快进到那个产卵区，就导致产卵族群没有足够的食物，就整个族群就呃数量降低的非常非常多。是，哎，然后在前几年在日本也有类似的情况发生，就是呃产卵的妈妈群已经到达那个位置，产了很多的卵，但是水温却没有在预期的时间达到。应该到的温度，所以没有足够的呃浮游生物可以提供呃刚出生的呃鱿鱼鱿鱼 baby， 是，是所以在隔年就是它的产产量大概降到原来的 10% 是,是对，所以这是一个很严重的问题，再加上它的呃生活史非常短，所以如果这一个族群没有办法被稳、呃、定的维持数量的话。他如果连续经历两次这样的大大型的事件，那可能整个族群就会垮
0: 掉。是是是，这个问题其实我们谈到各种不同的生物，都会谈到说，包括栖地的破坏，嗯、包括污染的问题，特别是气候变迁。嗯、那很多生物都面临到很大很大的一些冲击的问题。我对于头足类其实会有更大的一个急迫性，是说我们真的觉得这种生物实在太有趣、嗯、太迷人或太神秘。嗯所以，我们真的要好好的维系我们的环境，嗯、然后保持我们的海洋生态的这样子一个平衡。嗯、那否则，我们真的失去了一个非常重要的章鱼、鱿豫的老师。嗯、非常谢谢澳洲昆士兰大学脑研究中心的研究员钟文松。谢谢文松。谢谢。如果你喜欢这一集的节目，也别忘了要按五星、按赞、分享，让更多人知道。当然，如果你对我们这个我们的岛的 p o c k e t 有任何的意见，建议甚至批评的话呢，也欢迎留言，我们都会非常非常认真的看待。再次谢谢你哦。